2: أستمعنا الكرام على بكم معنا إلى حياة فضاؤكم اليومي الذي يعنى بشؤون الأسرة وباقي الشؤون الحياتية الأخرى والذي يمكنكم الاستماع إليه عبر منصة skynewsarabia.com نيوز أوربية دوت وباقي منصات سكاي نيوز العربية الأخرى شاركونا برقم الواتساب 00971 561 معي أنا أنال اليوم نتحدث عن الشريك محدود الطموح أو عديم الطموح أحيانا يعني كيف نتعامل مع هذا النوع من الأزواج أو الزوجات طفل الغيور أيضا ما هي أسباب الغيرة عند الأطفال وكيف نتعامل مع طفل الغيور وأخيرا اتكالات التعامل مع النادل في المطعم أو المقهى
3: هو وهي.
2: قد تصطدم أحلامه واماني وطموحات الشريك عندما يرتبط بشريك او بطرف اخر محدود الطموح او عديم الطموح احيانا وهنا يجد الزوج نفسه او الزوجه نفسها الشريك بشكل عام بين امرين اما الانفصال عن هذا الشريك او الاستمرار معه لكن باتباع خطوات نتعرف عليها وعلى زوايا هذا الموضوع مع دكتور خليفه المحرزي رئيس المجلس الاستشاري الاسري ضيفنا عزيز سعد اوقاتك دكتور خليفه اهلا وسهلا فيك كان هذا سؤال التفاعل اليوم كيف تتعامل مع شريكك اذا كان غير طموح دعني استعرض بعض تعليقات الساده المستمعين اجابه على سؤالنا تعليق يقول الطموح لا يولد بالفطره بل يكتسب بالخبره وهذه الخبره هي المحيط الاهل الاصدقاء زملاء العمل لذا لا نستطيع لوم الشريك اذا لم يكن طموحا ربما تعود ان يمشي قرب السور طول عمره على حد تعبير دكتور غيث ولكن من انا كشريك احب الطموح ان اساعد هذا الشريك على تسلق ذلك السور لمرة واحده هنا استحق لقب الشريك المخلص منى تقول احاول اني احفزه ومحمد يقول التشجيع واعطائه الثقه في النفس. دكتور خليفة هل التعامل مع شريك مع زوج أو زوجة ما عندهم طموح صعب أحيانا أنا زوجة كثير طموحاتي عالية وأحب أني أطور من نفسي من أسرتي من بيتي من عائلتي أو كمان كزوج حاول دائما أني أطور من نفسي لكن زوجتي أو شريكتي أو الشريك بشكل عام طموحه جدا محدود وأحيانا معدوم يخلينا نرجع لوراء سنين ضوئية بدل ما نتقدم
3: الطموح هو الوقود الروحي في الحياة الأسرية الكثير من البشر كما تثبت الدراسات لا يدركون مدى قوتهم الدفينة الإنسان لا يعرف مدى قوته إلا بما لا يتعدى 8% فقط أكثر من 92% بالمئة من قدراته هو لا يراها لذلك لم يختبرها وهذا هو الخطا القاتل ان اغلب الناس تحكم على حياتها بناء على خبرات المتواضعه لكن الانسان كما اثبتت الدراسات انه يملك قدرات عظيمه جدا لكن لانه فاقد هذا الطموح فاقد التجربه فاقد الدخول في مساله التلم والتحدي فبالتالي يجعل نفسه محاطا بدائره ضيقه من التجارب السيئه التي حكمت عليه انه انسان لا يستطيع يحقق
2: الكثير من المعجزات في حياته. رائع. دكتور خليفة كمان هذا هذا الشخص الغير طموح، هل هو شخص يخاف يطلع مثلا من منطقة الأمان اللي هي الكونفورت زون مثلا؟ هل هو شخص مثلا ثقته بنفسه مش هذا الزود يعني مش كثير قوية، ما عنده ثقة بالنفس؟ كيف أدفع بهذا الشريك حتى نسير في نفس المسار أو أقل شيء في في مسار يعني متقارب لأنه كمان راح يكون في كثير هو ويكون في فارق كبير سواء في التفكير وحتى في تطبيق أسلوب هالح... حياتنا بين شريك طموح ويحب يطور من نفسه وكما شرنا من عيلته من كل شيء من كل جوانب الحياة في الحقيقة مادية فكرية ثقافية اجتماعية وشريك لا يفضل أنه يجلس زي ما هو ما يطور إذا كان أموره تمام فبالنسبة له ما يحتاج أنه يتطور يعني ويطمح لما هو أكثر وإذا كانت أموره مش تمام فبالنسبة لأله هذه قسمته ونصيبه
3: أكبر إشكالية تواجه الزوجة مسألة عدم التوافق مع شريك الحياة وعدم التوافق قد يكون الجانب الفكري في الجانب السلوكي في الجانب العقلي في الجانب الوجداني الجانب الفكري لما يصير في اختلاف بين الطرفين يولد حالة من الفجوة العاطفية بينهما كل تصرفات البشر في الأرض هي عبارة عن صور ذهنية قابعة في منطقة اللاوعي الإنسان هذا الذي ينظر إلى الحياة بصورة متفائلة وهذا الذي ينظر الحياة بصورة سوداوية ترى هذا بناء على المغذيات الداخلية والمنابع العاطفية والنفسية التي الإنسان اقتنع بها لذلك نحتاج إلى كسر هذه الصورة الذهنية الزوجة أو إذا كان الشريك مثلا يعاني من محدودية النظر في الحياة من الخطأ أني أنا أواجهه بالانتقاد من الخطا اني انا اوجد لغه المقارنه مع بيني وبين الاخرين من الخطا اني انا دائما ادفعه بصوره عامه من الخطا اني انا اطالبه بالنجاح ولم اعرف سر المعيقات النفسيه الذهنيه الكوابح الداخليه التي تمنع الانسان من تحقيق تقدم في حياته لذلك نحتاج الى ماذا الى كسر الصور الذهنيه في منابع السلوك الداخليه في العقل اللاواعي
2: طيب. إذا أنا حاولت إني أتعرف على هذا المعيقات دكتور خليفة، شو اللي يعيق هذا الشريك؟ سواء زوج أو زوجة، ممكن خبرات سلبية، يمكن تجارب سلبية، يمكن هو صغير أو هي صغيرة ما كان عندها حب الاطلاع ولا حب الإدراك، وممكن كمان أسرته ما ساعدته على هالموضوع أو ما ساعدها أو ما ساعدتها كزوجة أيضاً على هالموضوع، قدرت أعرف إلى حد ما مكمن الخطأ أو مكمن الداء. كيف كمان أوصل مع هذا الشريك آه لي طريقة يكسر فيها هذا هذا الركود وهذا الجمود ويحوله إلى طموح، حضرتك حذرت من إني أواجهه أو يعني أوجه له سلبية أو كمان أعمل مقارنات، هل تدفع حضرتك دكتور خليفة بالاتجاه للحوار؟ ربما التحفيز؟ لما لا مدح هذا الشريك على أشياء إيجابية موجودة فيه؟ هل هذا ما ينصح في حالة وجود هذا النوع من الأزواج أو الزوجات؟
3: الرجل الفاقد الطموح من الصعب اقناعه بالحوار وانما نحتاج الى ممارسات عمليه على سبيل المثال <تصفيق> المشاركه في تحميله للمسؤوليه المشتركه، المكافاه على ما يقدمه من اعمال، المشاركه في بعض الاعمال السلوكيه بين الرجل وزوجته، التركيز على صفاته التي هو يقوم فيها بعمل بسيط وتعظيمها حتى يبدا بأنه يملك الكثير من القدرات الداخليه مشاهده بعض المشاهد القصيره وغير المملة من الافلام او من الفيديوهات او من المسجات التي تحثه على تنميه قدراته مع ضروره الابتعاد عن النقد الجارح مع ضرورة الابتعاد عن التهديد أو التلويح أو الحكم إنك أنت إنسان لا تصلح إنك صح. إنسان عديم الفائدة
2: وكمان ضرورة أنا أشوفها كمان كثير مهمة ويريد شاركنا دكتور خليفة الرأي ضرورة إني يعني أتكلم بصيغة الفردية أنت وأنا مفروض أنه نحن أنا وإنت رح نعمل كذا كذا حتى نوصل مثلا للهدف الفلاني وهذه خطتنا وهذا طموحنا فأتصور أنا في رأيي أنه هذه كمان نقطة كثير مهمة ينصح أنه تكون مدخل لهذا النوع من الشخصيات سواء كان زوجة أو زوجة
3: هو عموما طريقة م. الشوار مع الرجل لغة التعميم وليس لغة التخصيص، سواء كان في الطموح أو غيره، الرجل عندما نتعامل معه بلغة التخصيص كأننا نوجه له اتهام صح أو اتهام نعم يفهم من الرسائل الشخصية بأنها رسائل موجهة بصورة سلبية وهذا هو الخطأ الأساسي، لا هنا نحتاج إلى التعميم إلى جانب أيضا فرح بعض التجارب العملية لأناس حققوا المستحيل وأن هذا الأمر هو قانون ينطبق على البشر بأن كثير من الأمور قد تتغير بس بهمة الإنسان بتغيير نظرته بإيجاد نوع من التحدي دائما الرجل الغير طموح نغرس فيه مسألة حب التحدي أن هذا التحدي هنالك كثير من النتائج المختلفة خلف ذلك المكان أو خلف ذلك التلة لذلك مدح الانسان وتسليط الضوء على قدراته التي يمتلكها وعلى استغلال قاعده الارتكاز حتى يصل الى اهدافه وطرح بعض التجارب السابقه بانك تحقق نجاحات كثيره جدا في المدرسه في الحي في الزواج فبالتالي انا احاول احرك هذه الهمة الراكدة لكي يبدأ ينظر الحياة بصورة مختلفة مع تغيير هذه النظارة العاطفية والنفسية حتى ينظر الحياة بصورة مختلفة عن السابق
2: شكرا لك دكتور خليفة المحرزي رئيس المجلس الاستشاري الأسري ضيفنا العزيز من دبي وأتمنى لك يوم سعيد اليوم نتحدث عن الطفل الغيور والغيره طبعا هي من المشاعر العاديه والطبيعيه عند الانسان تماما كالحب والالم وشيء طبيعي جدا ان الطفل تكون عنده هذا الصفه القليل منها يفيد هذا الطفل ممكن قد يكون منطلق لانه ينجز اكثر انه ينافس مثلا الشخص الاشخاص اللي يغار منهم لكن الكثير منها اكيد سيضر هذا الطفل ومن دون شك الغيرة عند الأطفال تترجم في صور كثيرة من مشاعر، انفعالات تصرفات عدوانية وما إلى ذلك اليوم نحاول سويا نتعرف على أسباب الغيرة عند الطفل والغيره تحديدا السلبيه متى يدق ناقوس الخطر اذا صح التعبير ويجب ان اتصرف فورا واوقف واحاول ان اتعامل مع هذا المشكله رحبوا معي بريم صابوني الاستشارية النفسيه والتربويه ضيفتنا العزيزه من القاهره يسعد اوقاتك استاذه ريم ما هي مظاهر الغيره عند الطفل ومتى تكون غير محموده وسلبيه
1: نعم سادية اوقاتك عزيزتي طبعا كما أشرت في المقدمه الى ان الغيره هي شعور طبيعي ويجب ان نتعامل معه هو على انه متوقع وسيحدث سواء كان غير الطفل من اخواته او أخيها، سواء كان طفل صغير قادم جديد يعني او انه اطفال اكبر منه اصغر منه او حتى غيره من الاقران من الاصدقاء من الزملاء فاذا الغيره يجب ان نتوقع انها ستحدث وهي شعور طبيعي في الامر في المستوى العادي طيب ما مظاهر الغيره اللي ممكن تظهر في المستوى العادي هي ممكن تكون طبعاً التعبير المباشر، الأطفال ممكن يعبروا بشكل مباشر يقول مثلاً أنت تحب أخي أكثر مني أو أنت تميز فلان عني هذا دليل مباشر عن الغيرة أو بشكل غير مباشر. السلوكيات التي بتكون بشكل غير مباشر هي قد تكون سلوكيات مؤذيه، قد تكون سلوكيات ضاره للاخرين ايذاء للاهل، للنفس احيانا، اذا هون لازم نبحث انه اكيد في ما وراء هذا السلوك شعور غيره، دليل على وجود هذا الشعور، طيب هل هنالك غيره محموده وغيره غير محموده بالطبع؟ الغيرة في الدرجات العادية هي, هي شيء طبيعي كما قلت وأشر وتحدث وحتى لو عبر قد
2: تكون تحفيزية أيضا كما أشرنا ممكن تحفزه ليصير في في مكان أحسن ويعطي أكثر ولا؟
1: لكن بشرط
2: امم اللي هو يعني
1: انا ممكن استخدم آه هذه الطاقه اللي هو الشعور هو طاقه بالاول بالأخير آه بشكل ايجابي وأستخدمون آه ناحيه التحفيز والتشجيع، لكن شرط ان لا اكون اقوم بعمليه المقارنه مجرد ما بدات بفكره المقارنه انا هون آه يعني صبيت الزيت على النار بالعكس تماما وتحول الامر تماما من شعور عادي طبيعي غيره الى حسد الى حقد ممكن يتحول الى سلوكيات عدوانيه إذا انتقام الى اخره، اذا المقارنه قولا واحدا مرفوضه. طيب شو الحل؟ يعني لو لو لنفترض او ناخذ مثال بطبيعه الحال بتحصل بكثير من العائلات طفل اشطر من طفل ثاني بنفس العيلة وبيجيب درجات اعلى. فبنروح بنقول والله اخوك جاب درجات اعلى منك، انت شو ناقصك؟ من انتم الاثنين عم تتربوا بنفس الوقت. وما حدا ناقص عليه شيء. <تصفيق> هذا هي هذا الاسلوب قولا واحدا خاطئ راح يجيب بنتيجه عكسيه، طب شو الصح؟ الصح انه انا استغل احساس الطفل انه هو في طفل اخر مثلا في نفس المحيط عم بيجيب درجات اعلى وحفزه بطريقه ايجابيه وقول له انت قادر انك على فكره تحصل ايضا على درجات عاليه. من غير ما حسيتو انه انا عم عم فط عم عم دايما بكفه مقارنه لانه هذا قولا واحدا اولا رح ينمي مشاعر البغيضه والحقد آه للطرف الثاني اللي هو على نفس الدرجه من المقارنه وايضا راح ياثر سلبا طب اوكي طالما انا ما نجيب درجات
2: كويسه وانا اصلا شخص فاشل فخلوني فاشل خليني في هذا في هذا الفشل طيب بالضبط استاذه ريم اذا حكينا كمان عن الغيره السلبيه او اللي فعلا يعني تتطور مظاهرها وحتى ممكن ياذي فيها الطفل نفسه ممكن ياذي فيها اللي حواليه كيف كمان اتصدى لهذا النوع من الغيره؟ وبعدين حتى أروح كمان على نقطة أنا أشوفها كثير مهمة تفضل يا سدرى.
1: طيب. تمام، أول شيء دائما نحن منقول في إجراءات وقائية وإجراءات بعدية يعني م. بعد بعد ما يكون خلاص اللي حصل حصل، لكن إذا بدنا نحكي عن الوقاية حتى ما نشعل الحقد والحسد في قلب الطفل تجاه الطرف الآخر، كما قلت لا أتعرض للمقارنة، لا أتعرض للوم والتوبيخ والتعنيف بشكل دائم والطرف الثاني دائما بيحصل على المكافآت المعنوية والمادية، حاول إنه البيئة تكون فيها عدل العدل والانصاف هام جدا في البيئه أه برضو اذا لاحظت انه خلاص اوكي الموضوع حصل وفي تصرفات بدات تظهر بالعدوانيه والايذاء والسلبيه هون لا لازم ابدا بقى بالحوار مع الطفل ومد جسور التواصل معه واعمد الى تقليل الخوف والتوتر اصل اساس الغيره وراء الغيره يقبع الخوف صح. وبع التوتر
2: وعدم الشعور بالامان
1: وعدم الشعور بالثقه بالنفس 100% 100% إذن انا اعالج السبب ولا اعالج العرض. العرض الغير عرض لكن م-م. السبب الكامل او الدافع ما وراء هي الغيره الواضحه او الظاهره هي قولا واحدا شعور خوف توتر قلق وايضا آها. الحب المشروط لما انا دائما بقرن الحب او العواطف لما بعطيها للطرف الاخر انا بحبك لانك شاطر لانك مهذب لانك بتسمع الكلام لا انا بحبك بغض النظر عن سلوكك وافصل
2: بين الشخص والسلوك ما بين آه. الشخص والسلوك آه. آه. سدريم دام عم تحكي على اشياء غايه في غايه في الاهميه وعم تحكي على الاسباب انا كمان بدي اشير لنقطه آه يا ريت تشاركينا الراي فيها كمان آه حضرتك حكيتي يعني على الغيره باسباب مختلفه وبين وبينك مقدور عليها الى حد ما لكن احيانا في غيره لانه طفلي آه ممكن مريض مش زي اخوانه مثلا آه يعتقد حاله انه مش آه جميل مثلا هو في اعتقاده ممكن سمع حدا من من, الاصدقاء من الاهل من هذا عرفتي كيف؟ عنده نقص معين في في شيء ما مثلا. كيف اتعامل مع هذا النوع اذا فعلا انفجرت فيه غيره معينه تجاه اخوه تجاه اخته اللي بصحه جيده اخوه لكن هو مريض مثلا اخوه لا يتمتع بقدر من الجمال لكن بالنسبه لي هو لا ها جماله مش هذاك الزود عرفت كيف؟ فكيف اتعامل مع هذا النوع؟
1: نعم نحن نعود الى نقطة الثقة بالنفس وتقدير م. الذات. إذا أنا كنت ببيئة محاطة بفعلا وهذا الأغلب اللي بيحصل إيه انه يتكرر على سماع الطفل تعليقات سلبية قد لا تكون بالمناسبة من الأهل قد تكون من أحد الأصدقاء، الجيران، المعارف بيشوفوا اثنين أخ إيه إيه كيف هذا أبيض، كيف هذا أسمر، كيف هذا أحلى، كيف هذا شعره كذا المقارنات قد تحصل من المجتمع مش بس من البيئة الأهل. طيب آه آه إذا هذا الشيء يعزز المزيد آه 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 من آه آه انكسار وضعف الثقة النفسي. فأنا أنا لازم أعالج شو هون؟ أشتغل على قضية تقدير الذات وايضا الثقه بالنفس. احلى وسيله انا دائما بنصح فيها هي القصه، القصه طريقه تربويه رائعه جدا. لما بحكي على قصه انه دائما العمل الصالح والانسان لا يعني لا يفضل على الاخر لا بجنسه ولا بلونه ولا بشكله، وانما الذي يميزنا هو اعمالنا اثرنا الصالح والجيد على الاخر. هذا الشيء كيف يقدر اوصله لطفل نحن دائماً نركز على قضية أنه إيصال بعض المفاهيم المجرد للأطفال قد تكون شوي مشكلة لا. فلذلك ممكن القصة التربوية هون تكون عامل جيد جداً و- وتحفز الطفل على أنه أنا أتميز مش بالضرورة بشكلي لأنه أنا لا أملك تغيير شكلي لأنه هو اه خلقة رب العالمين لكن أستطيع أن أتميز بأمور أخرى وأن أركز على الجوانب الإيجابية والمتميزة عند هذا الطفل على فكره انت كنت اليوم مهذب على فكره انت اليوم عملت عمل جميل جدا انك انت قمت بترتيب الغرفه دون انه اقول لك يعني دائما ابحث عن هذه الجوانب واكبرها في المكبر اما العكس تماما احاول اتجاهلها اتغاضى عنها في اشياء نحن مو بارادتنا بتحصل في مرض خلقي في عيب احيانا يعني هون مشكله طبعا اذا كان الطفل مثلا عنده شويه خلل ضعف اعاقه عيب خلقي ف... مثلا او صحيح عيب خلقي او بالضبط احيانا ما بيكون عيب على فكره بس يكون صح. يعني فكره مجتمعيه خاطئه والله انه الشعر الناعم احلى من الشعر المجعد صح. وهي بتحصل عند الفتيات كثير وبتاثر تنعكس سلبيا على الصوره
2: وشفنا في النهايه من ست حتى نختم على حضرتك ونودعك على خير، شفنا في النهايه فعلا نماذج كثيره في المجتمع وكيف لما الاهل عرفوا كيف يستفيدوا من هذا التميز خلينا نقول وهذا الفرق اللي بين هذا الولد واخوانه او اصحابه واشتغلوا على الموضوع وعززوا ثقه الولد في نفسه ففعلا صاروا يعني نماذج في المجتمع حتى وان كانوا مختلفين. شكرا لك استاذه ريم صابوني الاستشاريه النفسيه والتربويه ضيفتنا العزيزه من القاهره. Ticket يفتقد البعض لطريقه التعامل واسلوب التعامل مع اشخاص وظيفتهم او المهمه تبعهم خدمتنا في اماكن مختلفه في الحقيقه ممكن في الادارات في الاداره في المطاعم في الكوفي شوبس مثلا اليوم سنتحدث عن اEtikette التعامل مع النادل هذا الشخص الذي يسهر على خدمتنا على امدادنا باحلى الماكولات واشهى الماكولات واشهى الاطباق في المطعم او حتى كمان في الكوفي شوبس، كيف العلاقه بيني وبين هذا الشخص تكون؟ للحديث عن هالموضوع رحبوا معي ببلسم الخليل خبيره الاتكاد ضيفتنا العزيزه يسعد اوقاتك ساده بلسم. علاقه جدا متميزة في الحقيقة بيني وبين هذا الشخص اللي هو النادل في المطعم هدفه ومهامته ووظيفته أنه يخدمني لكن هذا لا يعني أني أنا أتجاوز بسلوكات وبطرق وبنبرة صوت وبنظرة استعلاء خلينا نقول بين قوسين حين بالبعض وكمان هو عليه مسؤوليات لازم يعملها أليس كذلك؟
1: أكيد
0: نحن لما نروح على مطعم رايحين لنستمتع بوقتنا وطبعا الاشخاص اللي موجودين مثلهم مثل الموظفين باي شركه معينه، فهو موظف موجود بهيدا المطعم ليخدمنا وليسهر على راحتنا، سو بدنا نعطيه ليعطينا، نحن بدنا نكون مهذبين لنلاقي المعامله بالمثل، اذا صار معنا حوادث نعرف كيف نتعاطى معه، لما نطلب الطلب بنكون بدنا نطلب بطريقه لطيفه، ونحن بنقول رحنا المطعم، دخلنا رحبوا فينا طاولتنا
2: موجوده اكيد نحن هون احيانا المشكله يبدا من الطاوله استاذه بلسم الطاوله مش موجوده ما عجبتني الطاوله ما عجبني المكان فهون ممكن يبلش فتيل خلينا نقول الكلاش بيني وبين هالنادل وفي النهايه هو ما عنده ذنب واحيانا لا يمكن يكون سوء تنسيق فقصدي ضبط النفس والطريقه الحلوه والكلام المهذب يمكن يشيل كثير عقبات
0: اكيد هو لازم نفهم شغله اللي عم يخدمنا هو مش شغلته مم. يعني نحن اذا كنا لنقول حتى عازمين بدنا نتاكد انه حجزنا ونحنا عندنا بتوقيت معين وكل شيء جاهز هيدي مش مشكلته يعني هيدي موظف ثاني تبع الحجوزات فاحنا حتى لما بدنا نوصل لشيء بدنا اياه بدنا نكون مهذبين لانه اذا عيطنا وعيطوا وصار في تنشن شو حنوصل اذا الطاوله ما جاهزة كيف بده يساعدنا نحن دايماً بنقول جنبوا نفسكم الإحراجات كونوا مأكدين إنه حجزكم موجود قالوا لكم الطاولة بدها خمس دقائق قعدنا على جنب طلبنا عصير عبل ما نوصل لطاولتنا It's okay. إذا كنا نحن اللي عازمين إذا كنا مم. جروب من الأشخاص كمان ممكن نوقف مكان معين يقعدونا بمكان معين بعدين بنعن لكن ما في زوم. لها الشو. الشو اللي هو بقلل من قيمتنا اكثر من اي شيء ثاني وما ذنبه هيدا المسكين
2: اللي هو موظف رائع هيدي اكيد طيب اجينا طلبنا استاذه بلسم على قلتك اكيد الابتسامه لازم تكون حاضره لازم انا كمان اكون عارفه يعني او اطلب أنه يعطيني وقتي كمان حتى اختار ممكن قائمه الطعام حتى ما اخليه يروح يجي كذا مره فياريت كمان تعطينا وتوجهينا في هذا النقطه
0: هلا نحن جلسنا بيجوا اول شيء بيسالونا شو بدنا نشرب، سو لو سمحت هدول المشروبات جيبهم قبل ما نحن نختار، بيجي اول مره بيسالنا ممكن نكون نحن حاضرين ممكن لا، اذا كنا حاضرين او على الاقل نعطي طلب المقبلات مثلا مم. والسلطه اللي بدنا نطلبها، لكن آه كمان بدنا نعرف شغله المطعم له حدود معين للريزرفيشن ساعتين او ثلاث يعني مش إنه نحن جايين حجزنا يعني نملك المكان نعمل بدنية في وقت معين للطلب في وقت معين لا منا مننا لنا الأغراض فإيش أول مرة إجا مرة لازم يكون على الأقل عنا جواب إذا مش لكل الطلبات المقبلة وهون منشجع الهوست إنه يكون شيء في المانيو قبل بوقت وعارف حاله شو بده يطلب صح فبدنا so وبدنا نسأل حتى نتجنب الإحراج، أدي بدهم وقت يعني سلطة عشر أوكي بنعرف حالنا، مش بعد خمس دقايق نقول وين طولتوا الأولاد جاعوا مش عارفة شو تأخرتوا علينا، صبر وتهذيب ولياقه يعني شيء نستمتع مش نعملها
2: تجربه آه اي بتزعل يعني وعلى سيره الزعل احيانا ست بلسم الاكل ما يعجبني فمباشره بروح بحمل المسؤوليه النادل وكانه هو اللي عملها الاكل في النهايه لا كمان مش مسؤوليته ممكن الغضب كله انا راح اطلعه بهذا النادل استاذه بلسم حتى نختم
0: أول شيء بدنا نقول أنه هاي دي مش أكيد أنت قلتيها أنه هو الحق مش عليه آه نحنا ما بنطلب منه بنقول لو سمحت بتهذيب آه مين مدير المطعم م. نطلب مدير المطعم ولما يجي مدير المطعم بنطلب منه أنه آه أو بنخبره بطريقة كتير مهذبة أنه هيدا الشيء ما عجبنا يعني الموقف العيد دايما بالمطعم أو غيره بيحرجنا لإلنا وبيحرج الآخرين ثم ألزوم طبعا ما زوم يعني
2: صحيح صحيح يعني في النهاية التهذيب والكلمة طيبة والمعاملة الجيدة هي مفتاح القلوب لكل الأشخاص يعني على اختلاف شو ما كان يكونوا يعني شكرا لك استاذة بلسة من خليل خبيرة الاتيكات ضيفتنا العزيزة من دبي وأتمنى لك يوم سعيد في حلقة اليوم من حياتنا شكرا لكم وإلى اللقاء